1: Der Marktführer bei digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGA, meldet Insolvenz für Zernadio nach Vergütungskürzung an. Deutschlands Gesundheits- und Pflegesystem im internationalen Vergleich. Eine Studie zeigt alarmierende Ergebnisse und sieht Handlungsbedarf. Kritik an verpasster Chance für bessere Koordination und Kontinuität nach dem Beschluss der Reform der Notfallversorgung im Bundestag. Bundesärztekammer kritisiert starre Quartalsvergütung. Patientinnen müssen unnötig oft in die Praxis, trotz guter Selbstkontrolle.
0: womit fangen wir heute an?
1: Eine neue Runde beim Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen wird in den USA gestartet. Das Startup Hippocratic AI hat in einer ersten Finanzierungsrunde erfolgreich 50 Millionen Dollar aufgebracht. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung eines spezialisierten Large Language Model für medizinische Heilberufler-Bots, ein Ansatz, der dem Personalnotstand entgegenwirken könnte. Diese Bots können unterschiedliche Rollen einnehmen, sei es als Apothekerin, Ernährungsberaterin oder Allgemeinmedizinerin.
0: Das Besondere ist die umfassende Schulungsstrategie, die Hippocratic AI entwickelt hat. Diese beinhaltet Faktenlernen, Feedback von Fachkräften und empathische Kommunikation. Das Modell von Hippocratic AI hat bereits verschiedene Prüfungen wie das US-Ärzteexamen oder das Pflegeexamen erfolgreich absolviert. Eine beeindruckende Leistung für ein KI-gesteuertes System.
1: Kommen wir von der Zukunft des digitalen Gesundheitswesens zu einem Rückschlag hierzulande. Die 8 GmbH, der Marktführer für digitale Gesundheitsanwendungen, musste nach einem Schiedsstellenprozess mit dem GKV-Spitzenverband Insolvenz anmelden. Die Vergütung für die digitale Gesundheitsanwendung Zanadio wurde um mehr als die Hälfte reduziert. Das führte zu erheblichen finanziellen Belastungen, da zuvor zu hohe Erstattungen wieder zurückgezahlt werden müssen.
0: Zanadio bietet eine digital gesteuerte Therapie für die Behandlung von Adipositas und hat bisher mehr als 30.000 PatientInnen unterstützt. Die festgelegten Vergütungen für Hersteller digitaler Gesundheitsanwendungen stellen ein Problem dar, da bei den aktuellen Verordnungen und Verkaufszahlen die DIGA wirtschaftlich meist nicht tragfähig sind.
1: Die a GmbH ist nicht das erste Unternehmen, das Insolvenz anmeldet. Die Diga-Anbieter Rehappy sowie New Senselab mussten ebenfalls aufgeben und befinden sich nach Insolvenz inzwischen in der Liquidation. Der vorläufige Insolvenzverwalter hat bei ATH bereits erste Sanierungsmaßnahmen eingeleitet und ist optimistisch, dass das Unternehmen mit Unterstützung eines neuen Investors fortbestehen kann.
0: Eine Studie der Universität Siegen und des Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung hat das Gesundheits- und Pflegesystem Deutschlands mit denen von Schweden, den Niederlanden und der Schweiz verglichen. Das ernüchternde Ergebnis? Deutschland schneidet im internationalen Vergleich besonders schlecht ab. Insbesondere, wenn es um die nahtlose Überleitung von der stationären Behandlung im Krankenhaus zur anschließenden Pflege und Betreuung zu Hause oder in einer Einrichtung geht.
1: In Deutschland ist es vorrangig Aufgabe der PatientInnen und ihrer Angehörigen, die notwendigen Pflegeleistungen nach einem Krankenhausaufenthalt zu organisieren. Die Studie unterstreicht, dass diese Eigenverantwortung in keinem der Vergleichsländer so stark ausgeprägt ist. In den Niederlanden und in Schweden zum Beispiel existiert ein klar strukturiertes Hausarztsystem, das sowohl für die Einweisung ins Krankenhaus als auch für die Organisation der anschließenden Pflege zuständig ist.
0: Professor Klaus Wendt, Leiter der Studie, sieht Handlungsbedarf für das deutsche System und empfiehlt den Aufbau größerer Strukturen wie ambulanter medizinischer Versorgungszentren und großer Krankenhauszentren. Darüber hinaus sollten die Kommunen stärker in die Pflegekoordination einbezogen werden. Der Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal in Deutschland stelle ebenfalls ein ernsthaftes Problem dar. Wendt fordert hier eine verstärkte Akademisierung der Pflege.
1: Die geplante Reform der Notfallversorgung in Deutschland könnte einen Wendepunkt darstellen. Sie hat das Potenzial, die Schnittstellenproblematik zwischen dem ambulanten und stationären Sektor zu lösen und könnte eine bessere Koordination und Kontinuität der Versorgung gewährleisten.
0: Die vergangene Woche im Deutschen Bundestag beschlossene Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland nimmt dies nicht auf und stößt auf Kritik mit dem in geänderter Fassung angenommenen Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz kann eine Weiterleitung von PatientInnen aus Notaufnahmen in Vertragsarztpraxen oder medizinische Versorgungszentren nicht mehr geregelt werden.
1: Dr. Dominik von Stillfried, der Vorsitzende des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, ZI, beklagte, diese Änderung werde Verbesserungen in der Akut- und Notfallversorgung behindern. Die Reform sieht vor, dass eine Weiterleitung oder Verweisung nur noch an Notdienstpraxen in oder am jeweiligen Krankenhaus möglich sein soll. Vertragsarztpraxen und MVZ sollen demnach keine direkte Überweisungsstelle mehr für Patienten sein, die in die Notaufnahme eines Krankenhauses gegangen sind und dort nicht als Notfall eingestuft werden. Kritiker bemängeln jedoch, dass dies die Arbeitsbelastung für ÄrztInnen erhöhen und ressourcenschonende Lösungen behindern würde. Das eigentliche politische Ziel, Notaufnahmen durch eine bessere Patientensteuerung zu entlasten, werde somit deutlich geschwächt. Der gemeinsame Bundesausschuss, GBA, arbeitet weiter an einer Richtlinie zur standardisierten und qualifizierten Ersteinschätzung in der Notfallversorgung. Diese soll Anfang Juli verabschiedet werden. Ursprünglich sah der Gesetzesentwurf vor, dass die PatientInnen nach einer qualifizierten Ersteinschätzung je nach Schwere und Dringlichkeit ihrer Erkrankung in die Versorgungsebenen vermittelt werden sollten. Vertragsarztpraxen, integrierte Notfallzentren oder stationäre Notaufnahmen.
0: Ebenfalls in der Kritik stehen die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Bekämpfung von Medikamentenengpässen. Die parlamentarische Opposition äußerte Zweifel an der Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen. Georg Kippels von der CDU warnte, dass reine Preisanpassungen nicht ausreichen, um das komplexe Problem zu lösen. Katrin Vogler von der Linkspartei kritisierte, dass die geplante Vergütung für ApothekerInnen, die Ersatzmedikamente besorgen, deren Arbeitsaufwand nicht abdecke.
1: Lauterbach plant unter anderem durch neue Regelungen bei der Preisbildung, die Lieferung nach Deutschland attraktiver zu machen und Pharmafirmen zu einer längerfristigen Lagerhaltung zu verpflichten. Zudem sollen Antibiotikahersteller, die in Europa produzieren, bevorzugt werden. WissenschaftlerInnen fordern jedoch eine breitere Perspektive und betonen die Notwendigkeit internationaler Lösungen.
0: Die starre Ausrichtung des Vergütungssystems auf Quartale kritisiert Dr. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer. PatientInnen mit chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck müssten deshalb jedes Quartal in die Praxen kommen, um Folgerezepte zu erhalten. Trotz der Möglichkeit, Wiederholungsrezepte für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr zu erteilen, sind PatientInnen deshalb gezwungen, vierteljährlich die Praxis zu besuchen. Diese PatientInnen seien gut eingestellt und könnten sich selbst kontrollieren, so Reinhard weiter.
1: Allerdings können Wiederholungsrezepte seit April nur per E-Rezept ausgestellt werden, dessen flächendeckender Rollout steht noch aus. Das derzeit übliche Verfahren stelle eine unnötige Belastung für Praxen und PatientInnen dar, die bereits unter Wartezeiten leiden.
0: Der kürzlich mit knappem Ergebnis wiedergewählte Präsident der Bundesärztekammer fordert ebenfalls eine gesetzliche Regulierung der medizinischen Versorgungszentren MVZ und betonte, dass das Patientenwohl vor kommerziellen Interessen stehen sollte. Er setzt sich für eine stärkere Regulierung im Sinne des Gemeinwohls und gegen eine Renditemaximierung ein.
1: In der politischen Debatte um die MVZ-Trägerstrukturen fordert SPD-Gesundheitspolitiker Dirk-Ulrich Mende eine stärkere Regulierung, nicht aber das Verbot von Investoren MVZ. Diese Meinung wird auch von einigen Bundesländern unterstützt, die einen Gesetzesentwurf zur Regulierung von MVZ eingebracht haben. Martin Burgi, Ordinarius für öffentliches Recht und Europarecht, bestätigte in einem Gutachten die Möglichkeit einer Regulierung – Er geht jedoch davon aus, dass diese innerhalb enger verfassungsrechtlicher Grenzen gestaltet werden müsse.
0: In einem Interview mit der Ärztezeitung betonte der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann die Wichtigkeit der ÄrztInnen für eine gute Versorgungsstruktur in Deutschland. Er sah dringenden Bedarf für eine neue Gebührenordnung für Ärzte, GOE, zur Versorgung der Privatversicherten und forderte eine Einigung zwischen Bundesärztekammer und den privaten Krankenversicherungen. Ullmann äußerte sich optimistisch hinsichtlich möglicher Fortschritte bei der GOE während dieser Legislaturperiode.
1: Zudem sprach Ullmann die Notwendigkeit einer zukunftsorientierten Aufarbeitung der Corona-Pandemie an und plädierte für ein resilientes System im Gesundheitswesen. Er betonte, dass eine erneute Pandemie durchaus möglich sei und es daher unerlässlich ist, sich darauf vorzubereiten.
0: Kommen wir zu einem Beispiel für mögliche Fortschritte im Gesundheitswesen. Das Magdeburger Startup Remi VR bietet mit VR-Brillen virtuelle Ausflüge für Demenzkranke in Pflegeeinrichtungen an, um die geistige Aktivierung und Entspannung zu fördern. Diese innovative Technologie wird aktuell in Therapieprogrammen in Berlin und Hannover getestet.
1: Der Einsatz dieser Technologie kann zur Verbesserung der Konzentration, Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung beitragen, da PatientInnen durch virtuelle Reisen Erinnerungen wachrufen können. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft betont die Bedeutung der Begleitung und Betreuung während der VR-Sessions, um eine sichere und wirkungsvolle Nutzung zu gewährleisten. Insgesamt 50 Pflegeeinrichtungen nutzen derzeit die neue Technologie.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die geplanten Gesundheitskioske in Deutschland stehen aufgrund finanzieller Engpässe auf der Kippe. Das Versorgungsgesetz 1 steckt in der Ressortabstimmung fest, da die Finanzierung der geplanten 1000 Kioske ein Problem darstellt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach möchte, dass Krankenkassen und Kommunen gleichermaßen dafür aufkommen. Die benötigten jährlichen Kosten von 500 Millionen bis einer Milliarde Euro machen die Umsetzung jedoch äußerst schwierig.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp, immer montags. In der kommenden Woche geht es unter anderem um variable Vergütungen an MitarbeiterInnen und was arbeitsrechtlich und in der Lohnabrechnung dabei zu beachten ist. Wir haben mit Janine Peine ein Interview in unserer Reihe Einblick nachgefragt geführt. Den Link finden Sie in den Shownotes.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind. Beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.